0: Meine Brüder und Schwestern, der Herr segne euch. Wir danken dem Herrn, denn er erlaubt uns, hier versammelt zu sein, um seinen Namen zu preisen, um seinen Namen zu verherrlichen. Und wie ein Korlit besagt, Gott ist der Einzige, der den Menschen glücklich macht. Wir sollen lernen, auf Gott zu vertrauen, an ihn zu glauben und auf ihn zu vertrauen. Wir werden nun ein Gebet machen. Wie ihr ja wisst, lässt der Teufel auf der ganzen Welt Krankheiten über die Menschheit kommen. Wir lesen manches Mal in der Bibel, wo steht, dass Gott erlaubte, dass die Pest oder Krankheiten, Katastrophen über die Erde kommen, über die Menschheit kommen das zu der Zeit vom Volk Israel im Altertum, das können wir alles nachlesen in der Bibel. Und wir sehen auch, dass die Menschen, jene, die sagten, Gotteskinder zu sein, Gerechte zu sein, dass die auch Opfer von diesen Plagen, von all diesen Krankheiten und Katastrophen wurden. Wir sind ja keine Ausnahme davon. Deshalb müssen wir Gott um Amherzigkeit bitten, denn auch wir werden unter den Folgen leiden müssen. Deshalb sollen wir Gott um Barmherzigkeit bitten und dem Herrn sagen, dass er uns helfen möge, damit wir dieses Sprachrohr sind, damit wir von Gott zu den Menschen sprechen, das verkünden, damit die Menschen glauben, dass es einen Gott gibt und dass man Gott aufrufen soll und dass wir auf Gott zugehen sollen und ihn um Barmherzigkeit bitten sollen. Wir sehen es ja in den Nachrichten. Die ganze Welt ist bekümmert, besorgt, verängstigt, aber keiner denkt daran, Gott aufzurufen. Keiner sagt, wir müssen beten, zu Gott flehen, jene, die an Gott glauben. Das sagt aber keiner. Wir aber, wir sind die Menschen, die Gott dazu ausgewählt hat, damit wir diese Botschaft vermitteln, damit wir diese Aufgabe erfüllen. Und zwar den Menschen beizubringen, dass es ja wohl einen Gott gibt und dass er der Einzige ist, der über das Leben und über den Tod bestimmt, über das Gute, über das Schlechte, er entscheidet, ob über uns der Segen kommt oder nicht. Wir hängen von Gott ab. Deshalb werden wir ein Gebet machen. Wir wissen, dass die Kirche des Herrn und All die Gruppen, die sich versammeln auf der ganzen Welt. Es gibt fast auf der ganzen Welt bereits Menschen, die den Weg des Herrn kennenlernen. Wir werden nun beten. Wir werden Gott um Gnade bitten, damit der Herr sehr bald dieser Plage ein Ende setzt. Damit es Frieden gibt und der Herr möge uns erlauben und möge uns helfen beim Evangelisieren. Um zu den Menschen von Gott zu sprechen, lasst uns beten. Himmlischer Vater, herrlicher Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Schöpfer, du bist unser Eigentümer. Du, mein Herr, du bist der Eigentümer von all dem, was es gibt. Du bist der, der herrscht. Du herrschst inmitten unter den Menschen, über die Erde, über diesen Planeten, herrschst du, mein Herr. Du bist derjenige, der hier regiert, und zwar über die gesamte Schöpfung. Du bist Eigentümer von allem. Du bist der Schöpfer, der Eigentümer von jedem Lebewesen, das es gibt, das es auf der ganzen Welt gibt und auf allen Planeten. Alles, was wir die Natur nennen oder deine Schöpfung nennen. Heiliger Vater, wir sind hier. Wir sind nur wenige Vielleicht ein kleiner Punkt auf dieser Welt. Vielleicht ist dieser kleine Punkt gar nicht sichtbar. Aber wir sind hier und lernen deine Wege kennen. Lernen dein Wort kennen. Und wir haben Erfahrungen mit dir gemacht. Und deshalb glauben wir an deine Existenz. Wir glauben daran, dass es dich gibt und dass du lebst und dass du dich manifestierst. Wir glauben daran, dass du uns anhörst und dass du uns siehst. Und dass du, mein Herr, auch Barmherzigkeit haben wirst wenn wir zu dir flehen, wenn wir dich im Gebet um viele Dinge bitten, Dinge, die wir brauchen. Mein Vater, heute, heute sind wir hier vor deiner Anwesenheit und wir bitten dich, mein Herr, um Gnade. Mein Herr, nimm all diese Plagen, nimm diese Viren, die Krankheiten. Entferne das und lass nicht zu, dass all das der Menschheit schadet. Denn auch wir würden darunter leiden. Auch wir würden unter den Folgen von all dem leiden müssen. Vielleicht sterben wir nicht, aber wir würden unter den Mangel leiden und den Problemen und den folgenden Konsequenzen, zu denen all das führt. Mein Herr, du weißt das besser als wir. Du weißt alles viel besser als wir. Und wir bitten dich, mein Herr, strecke deine mächtige Hand aus, zeige Gnade, mein Herr, und. Gewähre, gewähre den Menschen, der Menschheit noch mehr Möglichkeiten, damit sie dich kennenlernen. Hilf uns, mein Herr, damit wir das Sprachrohr sind, damit wir von deinem Wort sprechen, dein Wort verkünden, zu den Menschen sagen, dass es dich gibt, dass du ein wahrer Gott bist. Erlaub uns das. Hilf uns dabei, diese Arbeit zu verrichten. Das ist die Aufgabe, die du uns aufgetragen hast. Hier an deinem Weinberg zu arbeiten, das möchten wir. Hilf uns dabei, damit das eine Realität wird. Wir danken dir, mein Herr, wir danken dir, allmächtiger Gott, deine mächtige Hand segnet, segne und befreie und weise jede Krankheit zurecht, jeden Virus, jede Ansteckung, zerstöre all das Werk des Feindes, mein Herr, zerstöre es und hilf uns. Wir danken dir, mein Herr, wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns anhörst, dass du uns erhörst, im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, Bitten wir dich darum, wir danken dir. Die Ehre und der Ruhm sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen, der Ruhm ist für den Herrn. Bitte nimm Platz. Und wir werden heute über das Wort des Herrn nachsinnen. Lasst uns über etwas so Herrliches nachsinnen. Und zwar über das Thema des Glaubens. Habakuck! Wir lesen in Habakkuk Kapitel 2, Vers 4. Habakkuk 2, Vers 4. Da wird vom Glaube gesprochen. Wir werden uns dieses herrliche Thema heute näher ansehen. Und zwar der Glaube. Wozu der Glaube? Und wie bedeutend ist der Glaube? Habakuk, Prophet Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. Bitte lest. Der Herr, er sprach hier durch den Propheten Habakuk. Das war eine Zeit, als das Volk Israel und Jerusalem noch nicht bestraft worden waren. Sie lebt noch in ihrem Land, Jerusalem, ist dann belagert worden, belagert worden von dem Babylonischen Herr. Und Gott sandte noch immer durch die Propheten Botschaften an das Volk. Und an alle Bewohner von Jerusalem und auch an die Herrscher, an die Fürsten. Doch sie hörten nicht auf das Wort Gottes. Und diese Botschaften, die der Herr durch die Propheten sandte, waren Botschaften, die für diese Zeit galten, aber auch dann für die Zukunft. Und im Vers 4, als sagt er sagte, siehe, wer halsstarrig ist, wer nicht rechtens ist, Mann oder Frau, dessen Seele nicht rechtens ist, nicht rechtschaffend ist, wird stolz, wird eingebildet, hochmütig. Und er sagt, aber der Gerechte, der nicht stolz ist, dieser wird durch seinen Glauben leben. Wird aber was leben? Das ewige Leben. Und er sagt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben, wird das ewige Leben ererben. Und darüber sinnen wir heute nach, über den Glauben. Und auch in dem Buch Hebräer. In Hebräer gibt es einen Vers, der vom Glauben spricht. Da spricht der Herr vom Glauben. Wir haben hier bereits gelesen in Habakkuk. Nun gehen wir zu dem Buch Römer 1,17. Wir gehen über zu Römer 1,17. Da werden wir mehr Klarheit bekommen in Bezug auf den Glauben. Was ist der Glaube? Wozu brauchen wir den Glauben? Und welche Bedeutung hat der Glaube? In Habakkuk hatte der Herr gesagt, dass der Gerechte, der Bescheidene, der Demütige, der sehr wohl an den Herrn glaubt, der dem Wort Gottes zuhören wird. Dieser wird das ewige Leben erlangen durch den Glauben. Und in Römer 1.17 habt ihr die Stelle gefunden. Das ist hier der Apostel Paulus und er spricht von der Macht, von dieser Macht, die das Evangelium hat, die frohe Botschaft der Erlösung, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt im Vers 17, denn darin, das heißt im Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben. Und was bedeutet das? Da steht, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das, was der Prophet Habakkuk gesagt hat. Der Apostel Paulus, er hat hier, er hat sich hier auf die Prophezeiung von Habakkuk bezogen. Der sagte, der Gerechte wird das Glauben leben. Und der Apostel Paulus, er sagte, dieser Glaube ist das Evangelium. Denn im Vers 16, Römer 1,16, da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen und auch die Heiden. Die Griechen gehörten auch zu den Heiden. Er sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und dann erklärt er, denn das Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes, er sagt im Evangelium. Er sagt hier nicht im Gesetz Mose, sondern im Evangelium. Da wird die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben offenbart. Und zwar, wenn wir hören. Der Glaube kommt dadurch, dass wir das Wort Gottes hören. Da beginnt der Glaube und das ist wahr. Denn als ihr hier zu diesem Ort gelangt seid und ihr seid hier geblieben, weil ihr hergekommen seid und ihr etwas gehört habt. Ihr habt doch etwas gehört. Einige haben die Prophezeiung gehört. Ihr hörtet die prophetische Rede und sagtet, Gott existiert. Gott ist hier an diesem Ort. Ich werde hier bleiben. Dieser Gott der Bibel ist Wahrheit. Diese Bibel ist wahrhaftig. Denn hier wird von Gott gesprochen. Hier wird davon gesprochen, dass Gott zum Menschen spricht. Und ja, Gott hat hier mein Herz erforscht. Deshalb glaube ich. Und deshalb komme ich hier an diesen Ort. Und deshalb bleibe ich. Deshalb bin ich geblieben. Das heißt, das ist eine Art des Glaubens. Er sagt, das Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes, wird durch den Glauben offenbart. Das ist der erste Schritt. Der Glaube entsteht, wenn wir das Wort Gottes hören. Ich hörte Gottes Wort und das hat mich überzeugt und deshalb glaube ich. Aber es gibt auch einen Prozess. Nachdem ich geglaubt habe, nachdem ich diesen ersten Glaube erlebte, dass ich das Wort Gottes hörte. Und das wird durch Glauben und für den Glauben, für diesen Prozess offenbart. Und für welchen Glauben, was ist da gemeint? Das, was Habakuk sagte, der Gerechte wird aus Glauben leben, und zwar das ewige Leben haben. Dieser Glaube, der mich überzeugt hat, an dem Tag, als ich hier in die Kirche kam, an dem Tag, als jemand zu mir von Gott, von der Kirche sprach, mich hierher einlud und ich hier das Wort Gottes hörte, ich hörte sein Wort, dann habe ich mich davon überzeugt, dass es Gott gibt, dass Gott hier ist. Und da begann mein Glaube. Unser Glaube, diesen Glauben, den wir alle haben, die wir hier sind, dieser Glaube erlebt einen Fortschritt. Dieser erste Glaube, den wir hatten, dieser Glaube schreitet vorwärts, hin zum ewigen Leben. Und wisst ihr, wann dieser Glaube abgeschlossen sein wird? Wenn wir sterben an diesem Tag, da wird dieser Glaube abgeschlossen sein. Denn dorthin geht der Glaube. Dorthin gehen wir. Er sagt, dieser Glaube, der ewiges Leben bewirkt. Und der Apostel sagte, der Gerechte wird das Glauben leben. Und er sagt, das Evangelium ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben, für den Glauben offenbart wird. Und das endet an dem Tag, an dem wir vor Gott treten. Am Tag unseres Todes. Das ist das Ziel, an das wir gelangen. Gerühmt sei der Herr. Der Herr wird dann sagen, trete ein, hier ist für dich das ewige Leben. Gelobt sei unser Herr. Und in Galater 3,11 Galater 3,11 da werden wir uns ansehen, was noch vom Glauben gesagt wird. Seid ihr bereit? Da steht. Der Apostel Paulus, er sagt hier, in Vers 11, das aber durchs Gesetz, Gesetz Mose, niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar. Und er sagt hier nochmals, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben wird er das ewige Leben erlangen. Deshalb sagte der Apostel Paulus, durchs Gesetz wird niemand gerecht vor Gott. Keiner. Denn Gott sagte bereits durch den Propheten, dass der Gerechte aus dem Glauben leben wird. Vom Evangelium des Herrn Jesus Christus. So werden die Menschen das ewige Leben erlangen. Durch das Evangelium, nicht durch das Gesetz Mose. Und wir lesen weiter. Hebräer 10, 38. Hebräer 10, 38. Bitte lest, was hier Hebräer 10, 38 sagt. Das ist eindeutig, was hier steht. Er sagt, der Gerechte wird das Glauben leben. Wird nicht durch das Gesetz Mose leben. Der Gerechte wird nicht durch das Gesetz Mose leben, sondern nur aus dem Glauben leben. Und dieser Glaube bedeutet, an das Evangelium zu glauben. Das Evangelium des Herrn Jesus Christus und das Evangelium des Herrn sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist und dass er der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Das ist dieser Glaube. Das meinte also, sagte der Gerechte, wird das Glauben leben. aus Glauben, nicht durch das Gesetz Mose. Wir wissen somit, dass dieser Glaube das Evangelium des Herrn Jesus Christus ist. Was hat mich überzeugt, als ich hierher kam? Ich hörte das Wort des Herrn, ich hörte das Evangelium, Gott sprach zu mir und hat mich überzeugt. Und deshalb bin ich hier und ich schreite dem ewigen Leben entgegen. Deshalb sagt er, wir dürfen nicht umkehren, wir dürfen nicht zurückweichen, wir müssen das Ziel erreichen. Denn da steht, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das bedeutet, dass Gott das nicht gefallen wird, wenn wir umkehren. Wenn wir zurückweichen der glaube seht ihr wie wichtig der glaube ist und der titel von dem heutigen thema ist ohne glaube ist es unmöglich gott zu gefallen wir werden uns ansehen was der glaube ist wir haben bereits gesagt dass es bedeutet dass dass wenn ich hierher komme und Gott zu mir sprach, dass da mein Glaube begann, als ich das Wort Gottes hörte. Aber diesen Glauben muss man pflegen, wie wenn man eine Pflanze hat. Und dieser Pflanze muss man gießen und Erde hinzufügen und Düngemittel, damit sie nicht abstirbt, sondern weiter wächst und Blumen hervorbringt oder Früchte. Und so ist unser Glaube. Deshalb sagt er, aus Glaube für Glaube. Das heißt, wir haben bereits durch den Glauben und nun sehen wir uns an, was es bedeutet für den Glauben, wenn man das Ziel erreicht. Und wir müssen analysieren, was es bedeutet, damit wir verstehen, die Erkenntnis dazu erwerben und damit der Teufel uns somit nicht besiegt, egal was im Leben passiert, egal was er tut, um unser geistliches Leben vom Weg abzubringen. Nichts soll uns von diesem Glauben entfernen, von diesem Glauben, den wir gestartet haben. Wir möchten weiterschreiten und nichts auf dieser Welt kann uns dazu bringen, von diesem Weg abzuweichen und das verhindern könnte, dass wir das Ziel nicht erreichen. So sollte es nicht sein. Hebräer 11, Vers 6 Dieses Kapitel ist ein sehr langes Kapitel, und es wird lange dauern, bis wir das gesamte Kapitel lesen, obwohl es wunderschön ist. Es ist ein herrliches Kapitel. Aber wir werden uns nur einige Verse ansehen. Hebräer 11, 6. In Vers 1, da steht aber. Es ist aber der Glaube. Was ist der Glaube? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir glauben an etwas, das wir nicht sehen können, das wir nicht greifen können. Wir hören es. Wir hören es und wir glauben. Und in mir bleibt die Hoffnung, dass ich leben werde, dass ich das genießen werde, was ich da höre, das, was Gott mir sagt, was er mir verspricht, dass ich das genießen werde. Erreichen werde. Und er hat mir so vieles versprochen, auch das ewige Leben. Und ich werde dieses ewige Leben genießen. Aber ich kann es noch nicht sehen. Ich kann es noch nicht greifen. Aber ich vertraue zu 100 Prozent, dass das so sein wird. Und ich hoffe darauf. Das ist meine Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Ich hoffe darauf, das ewige Leben zu erlangen. Ich vertraue darauf, dass ich das ewige Leben erlangen werde. Das ist das, was er sagt, diese feste Zuversicht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, was man erwartet. Der Glaube, er sagt, das ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ja, das stimmt. Manche Menschen sagen, zeig mir doch Gott. Manche Menschen, die töricht sind, sagen das. Zeig mir Gott, damit ich glauben kann. Das Einzige, was wir diesen Menschen, die töricht sind, sagen können, ich kann ihnen auf physischer Weise Gott nicht zeigen. Man kann ihn nicht sehen, wir können ihn auch nicht angreifen, aber wir fühlen ihn. Wir fühlen Gott. Und außerdem sehen wir seine Wunder. Wir sehen seine Zeichen, die Heilungen, die er unter den Menschen vollbringt. Wir sehen. Dass wenn wir Probleme haben und all das, was den Menschen im Leben passiert ist, und wenn sie dann zu Gott gefleht haben, dass Gott sie dann erhört hat. In dem Moment, wo sie es brauchten, hat er sie beschützt und von etwas befreit. Das können die Menschen bezeugen. Die Menschen können bezeugen. Zum Beispiel, ich habe geträumt und Gott sprach zu mir, er sagt, er wird mich heilen. Oder dass ich dieses Geschäft abschließen werde und eine Arbeit erhalten werde oder reisen werde und all das hat sich erfüllt. Das heißt, ich kann Ihnen einen Gott zeigen, der sich manifestiert. Als materielles Wesen kann ich Ihnen keinen Gott zeigen, aber sehr wohl seine Manifestierung. Wer ist derjenige, der zu uns spricht und sein Versprechen macht in der Kirche? Das macht der Heilige Geist. Und wenn die Menschen dann bezeugen, dass der Herr etwas versprochen hat. Zum Beispiel, es war jemand aus der Familie schwer krank und diese Person, von dieser sagte der Herr, sie wird nicht sterben, sondern weiterleben. Und Gott hat das erfüllt. Dann sagt die Person, wer hat das erfüllt? Jemand. Ein übernatürliches Wesen konnte das tun. Ein Wesen, das ich auf materielle Weise nicht sehe, aber es gibt ihn. Und er hat dieses Versprechen gemacht, er sprach zu mir und hat es erfüllt. Welcher Mensch hat die Macht dazu, einen anderen zu heilen, ein Wunder zu vollbringen oder Probleme der Menschen zu lösen? Kein Mensch hat die Macht dazu. Der Glaube ist daher diese feste Zuversicht. Der Glaube ist die Überzeugung davon, von dem, dass wir nicht sehen können. Aber wir hoffen darauf und wir vertrauen darauf, dass sich das erfüllen wird, dass sich das so ergeben wird eines Tages. Das ist der Glaube, den Gott sehen möchte. Er möchte, dass wir diesen Glauben weiter pflegen. Wir haben bereits diesen ersten Glauben. Alle haben wir diesen ersten Glauben durch Glauben. Und nun müssen wir diesen Glauben, weiterhin pflegen, damit wir für Glauben erleben, dieses Ziel erreichen. Die Menschen sagen manches Mal, ich bin zuversichtlich, Gott wird meinen Herzenswunsch erfüllen und ich werde ein Haus kaufen können. Die Menschen sagen, ich glaube fest daran. Sie wissen aber meistens nicht, was Glaube tatsächlich bedeutet. Wahrscheinlich war es so, dass Gott versprochen hat, dass die Person ein Haus besitzen wird. Und dann sagen wir, ich glaube daran. Es ist besser zu sagen, ich glaube, anstatt zu sagen, ich habe die feste Zuversicht. Wir sagen, ich glaube daran, dass Gott dieses Versprechen erfüllen wird, mir diese Segnung geben wird. Ich hoffe darauf. Ich hoffe auf das Versprechen, das der Herr gemacht hat. Das ist das, was wir erleben, und zwar tagtäglich. Wir leben von dieser Hoffnung und wir glauben und wir haben die Überzeugung von etwas, von jemanden über jemanden, den wir nicht greifen können und der auch nichts Materielles für uns ist, aber das, was wir in uns fühlen, das kann uns keiner nehmen, das kann uns keiner erklären. Ich kann das den Menschen auch nicht erklären, sondern erst, wenn jeder Einzelne selber die Erfahrung macht. Es gibt viele Menschen, so wie wir, die kommen dann zum ersten Mal und Gott spricht zu ihnen, der Heilige Geist spricht zu ihnen und die Menschen sagen, Gott ist hier. Und da beginnt dieser erste Glaube unter den Menschen. Da beginnt die Hoffnung und dann hat die Person auch diese Überzeugung. Aber die Überzeugung dauert länger, bis wir diese erlangen. Diese kommt dann mit der Reife. Aber in diesem ersten Moment gibt es diesen Glauben. Wir sagen, ja, ich glaube, dass sich Gott manifestiert, denn er sagte mir Dinge, die sonst keiner kennt. Gott sagte das zu mir. Das bedeutet, ein überhabenes Wesen ist hier und hat mir das gesagt. Ja, es ist Gott. Und das ist unser glaube und er sagte er die feste zuversicht von dem worauf wir hoffen oder die überzeugung von etwas das wir nicht sehen können und er sagte durch den glauben haben einige menschen im altertum große erfolge gefeiert und nicht nur die menschen damals sondern auch wir heutzutage tausende menschen heutzutage sind es tausende menschen seit den letzten 50 Jahren, seit ihr haben tausende Menschen ein gutes Zeugnis erreicht und Versprechen erlebt, Privilegien erlebt und die Barmherzigkeit gelebt, viele Zeichen Gottes gesehen und erfahren. Denn so hat sich Gott in den Leben all dieser Menschen gezeigt. Wenn wir ein Buch verfassen könnten, in dem wir alles zusammentragen, was Gott bisher unter jedem gemacht hat, das hätte kein Ende. Wir würden niemals fertig werden mit diesem Buch. All die Zeugnisse, die Wunder, die Zeichen, all das, was Gott bisher getan hat. Und ich spreche allein von diesen 50 Jahren. Davon kann ich sprechen. Ich kann nicht von der Zeit davor sprechen, da war ich noch nicht geboren. Aber ich spreche von den Erfahrungen, die ich mit Gott in diesen 50 Jahren gemacht habe. All diese Dinge, die Gott unter den Menschen bewirkt hat, und jene, die Erfahrungen mit Gott schon hatten, auch diese können von ihren Erfahrungen berichten. Und das, was hier in der Bibel geschrieben steht, ist nur ein kleiner Teil davon. Gott erlaubte, dass das hier aufgeschrieben wird. Zum Zeugnis für die Menschheit. Der Apostel, er spricht hier von den Glauben und er sagte, dass durch diesen Glauben die Menschen im Altertum so vieles erreicht haben. Er zählt hier aber eine kleine Gruppe auf. Wie bereits erwähnt, es sind Millionen von Wundern und Zeichen und Wohltaten, die Gott unter den Menschen vollbracht hat. Hier Im Altertum hat der Apostel nur einige hervorgehoben, zum Beispiel Abel. Als er sagte, dass Abel das Beste, das er hatte, geopfert hat, und kein hat nicht von dem Besten geopfert, doch Abel, er vertraute auf Gott, er glaubte. Abel glaubte an seinen Schöpfer, er glaubte. An dieses erhabene Wesen, er wusste, er verdient die Ehre, er verdient es verherrlicht zu werden und er verdient das Beste. Deshalb bemühte sich Abel darum, Gott das Beste zu geben und Gott hat ihn auch belohnt. Und auch Henoch, Henoch er wurde bevorzugt, Hebräer 5, da steht durch den Glauben, wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Gott hat ihn mit sich genommen, er hat den Tod nicht erlebt, das war die große Segnung, die Gott Henoch gegeben hat. Denn Henoch hatte Glaube, er glaubte an Gott, er gehorchte Gott, er wandelte mit Gott und deshalb hat Gott ihn belohnt. Und er spricht auch von Abraham. Er sagte, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Schaut euch den Glauben von Abraham an. Er hat Gott gehorcht, als Gott sagte, verlass dein Land. Zieh hinaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er sagte, ja mein Herr, ich werde es tun. Und er tat es. So wie es hier steht, er wusste nicht, wo er hinkommen würde. Aber er hat Gott gehorcht, denn er hat ihm geglaubt. Er glaubte Gott. Und dann sagt er im Vers 11 Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war. Sie hat Kraft empfangen, um Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Sie hatte fortgeschrittenes Alter, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Gelobt sei unser Gott. Und auch wir heutzutage. Auch wir sollen zu dem Herrn sagen, mein Herr, ich gehorche dir und ich werde deinen Willen tun. Ich werde tun, was dir wohlgefällig ist, denn ich glaube an dich. Ich vertraue auf dich, denn ich weiß, dass du mich nicht enttäuschen wirst. Du wirst mich niemals beschämt lassen. Du wirst nicht erlauben, dass ich scheitere im Leben, sondern ich werde erfolgreich sein und triumphieren. Und er sagt dann weiter, hier in Vers 17, da sagt er, durch den Glauben, durch den Glauben opferte Abraham den Isaac, als er versucht wurde. Ihr wisst sicherlich noch, dass Abraham davor stand, Isaac das Leben zu nehmen. Habt ihr das gelesen? Oder habt ihr es nicht gelesen? Habt ihr die Bibel noch nicht gelesen? Dort, wo steht, dass Gott zu Abraham sagte, Opfere mir deinen Sohn. Und er ging hin, um seinen Sohn zu opfern. Doch der Herr hatte zuerst Abraham gesagt, Dein Sohn, durch deinen Sohn werde ich ein großes Volk bilden. Und du wirst der Vater vieler Völker sein. Und deinen Sohn werde ich segnen. Dein Sohn wird jener Mensch sein, der vor diesem Volk stehen wird, vor dieser Nation, die ich errichten werde. Da sagte Gott zu Abraham. Und dann sagte er plötzlich, opfere mir deinen Sohn. Da hätte doch Abraham sagen können, mein Herr, wie denn nun? Du sagst, durch meinen Sohn Isaak wirst du Segnung bringen. Und jetzt sagst du, ich soll ihn umbringen? Wie kann das sein? Doch er hat nicht gezweifelt, er hat das nicht gesagt, er hat es nicht in Frage gestellt. Er hat geglaubt und gehorcht. Denn er sagte ganz sicherlich zu sich, Gott ist so mächtig, er ist so mächtig, es ist für ihn gar nicht schwer, mir einen Sohn zu schenken, der genauso ist wie dieser. Ganz sicherlich hat Abraham so gedacht. Im Vers 17, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Nachdem Gott gesagt hatte, durch Isaac wirst du Nachkommen haben, Nachdem er gesagt hätte, was von Isaac stammt, soll dein Geschlecht genannt werden, damit so Abraham, der Vater, vieler Völker wird. Und dann sagte er, opfere ihn. Aber was dachte er? Bitte lest 19. Das heißt, Abraham hat richtig gedacht. Er sagte, Gott ist mächtig. Und wahrscheinlich hat er gesagt, Gott sagt, ich soll meinen Sohn opfern, ich werde es tun. Und dann wird er ihn sicherlich wieder auferstehen lassen. Damit sich dann das Versprechen erfüllt, nämlich dass durch Isaac die Nachkommen abstammen werden. Gerühmt sei Gott. Und auch wir heutzutage sollten diesen Glauben leben. An den Herrn glauben, auf Gott vertrauen. Wie viele haben Angst vor diesem Virus? Wir sollen vertrauen, auf den Herrn vertrauen. Natürlich sollen wir vorsichtig sein, behutsam sein. Wir müssen Vorkehrungen treffen, soweit es Menschen möglich ist. Was aber unserer menschlichen Kraft nicht mehr möglich ist, da muss Gott einschreiten und uns dann helfen. Wir sterben, wenn Gott es möchte. Wir werden nicht vorzeitig sterben, sondern dann, wenn Gott es möchte. Er entscheidet über diesen Moment, so wird es auch sein. Deshalb brauchen wir nicht zu verbittern oder uns bekümmern zu lassen, sondern wir sollen zu Gott beten. Ihn natürlich um Barmherzigkeit bitten. Es wird Mangel kommen. Das Essen, die Lebensmittel können knapp werden. Einige wichtige Lebensmittel werden vielleicht knapp, weil die Menschen Angst haben und massenweise einkaufen. Und wenn man dann bestimmte Lebensmittel braucht, wird es diese vielleicht nicht geben. Somit leiden wir etwas unter den Folgen davon. Aber wir werden zu Gott beten. Wir werden beten und wir werden uns nirgendwo verstecken. Wo sollen wir denn hinfliehen? Nein, wir werden zu Gott flehen, zu ihm beten. Natürlich kann es sein, dass vom Staat gewisse Anordnungen kommen und wir gehorchen diesen Anordnungen, all dem, was der Staat uns vorgibt, den sollen wir uns unterwerfen, den Gesetzen, all den Regeln. Das meine ich mit Vorkehrungen treffen, dass wir das einhalten, aber auf Gott vertrauen. Wir sollen uns nicht bekümmern lassen, sondern an den Herrn glauben. Wir sollen uns an seine Versprechen erinnern. Welche Versprechen habe ich von Gott? Darüber sollen wir nachsinnen, über diese Verheißungen. Deshalb sprechen wir heute auch vom Glauben, damit wir verstehen können, was mit dem Glauben gemeint ist und was dieser erste Glaube ist, den wir bereits haben. Doch wir wissen, dass man den Glauben pflegen muss und dass wir das Ziel erreichen sollen. Diesen Glauben sollen wir immer haben, diese Erkenntnis, damit wir es nicht vergessen, sodass wenn es Katastrophen gibt oder ein Unfall gibt oder ein schwieriger, schmerzvoller Moment kommt im Leben, egal was passieren kann, etwas, das uns vielleicht verbittert oder traurig macht oder dass wir vielleicht einen Verlust erleiden, in diesen Momenten brauchen wir dann Gott. Da müssen wir unseren Glauben einsetzen, unseren Glauben an Gott einsetzen, unser Vertrauen auf ihn, unsere Hoffnung auf ihn. Und Jakob hatte auch Glaube. Er sagte, durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Jakob war der Zweitgeborene, Esau war der Erstgeborene und damals besagte das Gesetz, dass der Erstgeborene alles erbte. Aber Gott hatte gesagt, dass nicht der Erstgeborene gesegnet werden würde, sondern der Zweitgeborene. Das hatte Gott der Mutter gesagt, der Mutter von Jakob und von Esau, als sie noch schwanger war. Da sprach Gott zu ihr und er sagte, der zweite Sohn wird gesegnet werden. Dieses gesamte Kapitel spricht vom Glauben und gibt Beispiele, die erfolgreich waren und zwar durch ihren Glauben. Und im Vers 22, durch den Glauben redete Josef, als er starb, vom Auszug der Israeliten Befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen solle. Und 430 Jahre lang haben sie in Ägypten gelebt. Als das Volk diesen Ort verließ, haben sie die Gebeine von Josef mit sich genommen. Stellt euch das vor, Gebeine, die über mehrere hunderte Jahre begraben waren. Doch sie nahmen diese mit den er hatte gesagt, nehmt es dann mit, so war es. Josef, mit seinem Glauben, mit dieser Hoffnung, die er auf Gott hatte, sogar seine Gebeine, etwas, das dann keine Bedeutung mehr hat, das zu Staub wurde, das gar nicht mehr wichtig ist. Aber durch sein Glauben und seine Hoffnung hat er bewirkt, dass Gott ihm diesen Wunsch erfüllte. 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Der König hatte ja die Anweisung gegeben, alle Kinder unter zwei Jahren umbringen zu lassen, damit Mose so stirbt. Aber seine Mutter hat ihn versteckt und sie legte ihn in einen Korb und in den Fluss. Sie glaubten aber daran, dass Gott dieses Kind beschützen wird. Und so ist es auch passiert. Sie hatten Glaube. Und sie hielten an diesen Glauben fest, sie glaubten an den Herrn. Und im Vers 24, da steht, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mal Sohn der Tochter des Pharao gelten. Denn die Tochter des Pharao, die Prinzessin, war sie und sie hat Mose erzogen, sie hat ihn adoptiert. Doch er sagte dann, nein, ich möchte nicht der Sohn einer Prinzessin sein, ich möchte meinen Brüdern gleich sein, die dort leiden, die Israeliten, die Sklaven sind. Ich möchte einer von ihnen sein, bei ihnen sein. Denn Gott sprach zu mir. Denn Gott hat mir ein Versprechen gemacht. Das ist sein Versprechen, das er mir gab. Und deshalb werde ich diesen Palast verlassen, all diesen Reichtümern absagen, um dann dort zu sein, Dort, wo Gott mich hingeschickt hat. Das heißt, der Glaube von Mose. Mose nährte diesen Glaube. Und im Vers 24, den haben wir bereits gelesen, da sehen wir diese Beispiele. Nun Römer 39. Römer 39. Römer 39. Was sollen wir nun hier zu sagen? Was wollen wir sagen? Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Der Apostel Paulus, er hat hier das hervorgehoben. Er gab ja diese Beispiele. In Hebräer. Hatte das Evangelium des Herrn Jesus Christus hervorgehoben. Dieses mächtige Evangelium unseres Herrn. Dieses wunderbare Evangelium hat der Apostel Paulus da hervorgehoben. Und in Hebräer zählte auch all diese Personen auf. Die große Erfolge im Leben feierten, weil sie Glaube hatten. Weil sie Gott zugehört hatten, ihm glaubten, und ihm gehorchten. Und in dem Buch Römer, da sagt er, was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, da gab es bereits diese zwei Völker, die Heiden und das Volk Israel. Die Heiden, das waren alle Völker. Und das Volk Israel, nur die Israeliten. Aber sie waren ja vor Gott gescheitert. Und das Evangelium des Herrn Jesus Christus bewirkte dieses große Wunder, beide zu vereinen. Und Gott hat begonnen, alle Menschen zu segnen, Juden, Israeliten oder Heiden, sie alle, all jene, die an ihn glaubten. Er sagte, nun haben alle das Recht dazu. Und das Evangelium des Herrn kam daher, um all diese Menschen einzusammeln, all die, die abgelehnt wurden, die abgewiesen worden waren. Aber der Herr Jesus hat sie wieder eingesammelt und zu diesen zählen auch wir. Das hat der Herr in seiner Barmherzigkeit gerühmt, sei Gott. In seiner Barmherzigkeit hat er uns eingesammelt. Er hat unserer gedacht und er hat aus diesen zwei Völkern ein Volk gebildet. Nur eine Kirche gebildet, eine Gemeinde. Und Paulus sagte, was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ja, sie haben die Gerechtigkeit Gottes erlangt, und zwar durch den Glauben. Römer 39, da sind wir. Er sagte, sie haben die Gerechtigkeit erlangt, und zwar aus Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an das Evangelium. Das Evangelium bedeutet die frohe Botschaft der Erlösung. Diese Wörter, gesagt durch den Herrn Jesus, das Evangelium oder der Herr Jesus Christus, das ist das Gleiche. Das ist sein Wort. Es nennt sich auch die frohe Botschaft, das Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes. Und durch diesen Glauben, dadurch, dass sie an den Herrn geglaubt haben, denn wir hatten von dem Herrn gehört und wir glauben an ihn und wir sind hier. Und auch die Heiden, die Heiden haben diese Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben erlangt. Und zwar durch das Evangelium von Jesus Christus. Durch Jesus Christus selbst, weil sie an den Herrn glaubten. Und in Vers 31 Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Sie haben diesen Glauben nicht erreicht, denn sie trachteten nach einem Gesetz der Gerechtigkeit. Im Vers 32 bitte lest. Hier steht, dass Israel nach dem Gesetz der Gerechtigkeit trachtete, und sie haben dieses Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht. Denn sie taten es nicht aus dem Glauben, sondern durch die Werke des Gesetzes. Durch all das, was geschrieben stand. Sie haben sich darauf beschränkt, das Gesetz Mose zu lesen, es auswendig zu lernen. Und dann haben sie das in die Tat umgesetzt, was für sie zum Vorteil war. Was nicht zum Vorteil war, das haben sie nicht umgesetzt. Und sie haben alles auf physische Weise getan, alles wortwörtlich. Aber in ihrem Herzen war nicht Gott. Im Herzen liebten sie Gott nicht. Sie liebten ihn nicht, denn die Geschichte besagt, das können wir nachlesen, seit Mose das Volk Israel aus Ägypten holte, bis dann der König Nebukadnezar nach Jerusalem kam, um es zu zerstören und einige nach Babel wegzuführen und die anderen umzubringen, wir können das alles nachlesen. Und da werden wir immer wieder auf ein Volk stoßen, das hartherzig war, das rebellisch war, das Götzen diente, die Sünde auslebte und niemals Gott erfreut haben. Das werden wir sehen, wenn wir das lesen, wenn wir mit Aufmerksamkeit diese Geschichte lesen. Deshalb wurde gesagt, dass die Israeliten, Gott nicht im Herzen hatten. Sie haben nur die Regeln, das Gesetz gelesen und gesagt, das sollte ich tun, das nicht, das werde ich tun, das nicht. Das werde ich nicht tun. Da sagt Gott, dass man die Götzen nicht anbeten soll, aber ich werde es trotzdem tun, denn so geht es mir besser. Sie haben somit die Erlösung, das ewige Leben nicht erlangt. Sie haben die Gerechtigkeit Gottes nicht erreicht weil sie keinen Glauben hatten. Sie hätten ihr ja Glauben haben können, das Gesetz Mose und den Glauben haben können. Warum? Denn wenn sie das Gesetz Mose gelesen hätten und wenn das steht, tu das nicht, und sie dann gesagt hätten, mein Herr, ja, das werde ich einhalten, denn ich möchte dich erfreuen, denn ich glaube an dich und du bist all der habenen Lobpreisung würdig. Du bist es würdig, dass ich all diese Regeln vom Gesetz Mose erfülle, um dich zu erfreuen. Deshalb möchte ich es erfüllen. Da wäre dann dieser Glaube zum Einsatz gekommen. Aber sie haben alles wortwörtlich genommen. Sie haben gesagt, das schon, das nicht und ihr Herz war weit entfernt von Gott. Deshalb steht hier, dass Israel, sie trachteten nach einem Gesetz der Gerechtigkeit, haben dieses aber nicht erreicht. Und er sagte, warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Und sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, welcher ist Jesus Christus. Und im Vers 33 steht, wie geschrieben steht, und zwar in Jesaja. 28.16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Gelobt sei Gott. Diesen Stein, den der Herr in Zion aufgestellt hat, das heißt in seiner Kirche, dieser Stein war ein Stein des Anstoßes für die Israeliten im Altertum. Wir sprechen vom Altertum, von früher. Wir sprechen nicht von den heutigen Zeiten. Wir sprechen von dem, was hier geschrieben steht, von den Menschen damals. Er sagte, sie haben es nicht erreicht, weil sie nicht an Jesus Christus glaubten. Deshalb haben sie nicht all diese Erfahrungen gemacht. Und dieser Fels, des Ärgern es, wie es hier steht, welcher unser Herr Jesus Christus ist. Er ist der Fels hinter dem wir Zuflucht finden. Unser Herr Jesus Christus, er ist dieser Glaube. Nun verstehen wir es, wenn wir sagen, dass es ohne Glaube unmöglich ist, Gott zu erfreuen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu erfreuen und dem ist so, Brüder und Schwestern. Denn wenn die Israeliten das gesamte Gesetz erfüllt hätten, mit Glaube an den Herrn geglaubt hätten und sich gewünscht hätten, dem Willen Gottes zu tun, dann hätten sie die Gerechtigkeit Gottes erreicht. Aber sie beschränkten sich nur auf die materiellen Dinge. Der Apostel Paulus, die Propheten sagten, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Welcher ist daher der Glaube? Was müssen wir haben, um unseren Gott zu erfreuen? Durch Glaube für den Glauben. Wir sollen diesen für den Glauben ständig leben. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Glaube nicht nur bedeutet zu sagen, ja, ich glaube, dass es Gott gibt, dass Gott sich hier manifestiert, dass Gott Wunder macht, dass Gott Zeichen macht und heilt, dass Gott meine Probleme löst. Das bedeutet nicht nur das, Brüder und Schwestern, dass wir uns darauf beschränken, diesen Glauben, den wir leben, bedeutet, Gott zu erfreuen, und zwar in allen Dingen. Denn er hat uns Regeln gegeben. So wie er dem Volk Israel Regeln gab, so gibt er uns mit dem Evangelium auch Regeln. Und diese Regeln, diese besagen, lass ab von der Sünde, sei nicht neidisch, wütend, betrügerisch, Bewahrt euch davor, zu morden, zu stehlen, Unzug zu treiben, sich zu betrinken, Ehebrecher zu sein, Ehebruch zu begehen. Bewahrt euch davor. Das heißt, wir sollen uns opfern und in unserem Fleisch all dem absagen, um somit den Herrn erfreuen zu können. Diesen Herrn, an dem wir glauben. Denn wir glauben ja, dass er der Herr ist, dass er ein lebendiger Gott ist, der segnet, dass er Verheißungen macht und dass er uns das dann gibt. Deshalb sollen wir Gott erfreuen. Wir sollen ihn erfreuen. Wenn wir uns zu jeder Zeit vornehmen, jeden Tag unseres Lebens Gott zu erfreuen, dann pflegen wir dabei das, was bedeutet für den Glauben. Dann pflegen wir diesen Glauben, denn dieser Glaube muss wachsen. Und somit lasse ich von all dem ab und ich opfere mein Fleisch, entsage dem Vergnügen, all den Dingen, die auf der Welt Vergnügen bereiten, um meinen Gott zu erfreuen. Denn ich glaube an ihn, ich vertraue auf ihn und ich hoffe auf seine Versprechen. Ich hoffe darauf, dass er das erfüllen wird. Aber ich muss ihm auch etwas geben. Was ich ihm geben kann, ist, ihn zu erfreuen. Und zuallererst lasse ich von all dem Bösen und Ungehörigen ab, um Gott zu erfreuen. Und dann beginne ich, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu verherrlichen, ihm die Ehre zu erweisen. Auf diese Art und Weise wird dann Gott sagen, diese Person lebt für den Glauben, bis er oder sie das Ziel erreicht und dann das ewige Leben erlangt. Gott möge uns helfen. Gott möge uns allen helfen und der Herr segne euch. Nun werden wir unser Gebet machen. Lasst uns zu dem Herrn beten. Wir werden zu den Herrn beten, werden ihn danken und wir werden vor dem Herrn auch unsere Bitten darbringen. Wenn ihr Krankheiten habt, Probleme, schwierige Momente, Trübsal erleidet, egal was ihr erlebt, bringt das nun in diesem Moment vor Gott, das was eure Bitte ist. Und glaubt daran, dass Gott hier bei uns ist, dass Gott uns erhört und uns ansieht. Und dass Gott eure Bitten gewähren wird, entweder sofort oder später. Aber ihr dürft niemals aufhören zu glauben. Sagt nicht, dass Gott sich entfernen wird oder nicht segnen wird. Eure Hoffnung sollte auf ihn gelegt sein. Mein Herr, allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr des Himmels, Herr der Erde, Schöpfer und Eigentümer über die gesamte Menschheit. Du bist unser Schöpfer, unser Eigentümer. Du bist der Wundertäter, der Zeichen macht. Gesegnet und gelobt sei dein Name für alle Ewigkeit, mein Herr. Wir danken dir, Vater. Und in diesem Moment bitten wir dich im herrlichen Namen von Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, dass du, mein Herr, deine mächtige Hand, deine barmherzige Hand über alle Menschen legst. Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, über alle, die krank sind, deine Hand legst. Körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Menschen, die gequält werden von bösen Geistern, in Besitz genommen wurden von bösen Geistern. Mein Herr, lege deine Hand über sie und befreie sie. So hast du es versprochen, mein Herr. Du sagtest, dass wenn wir uns als Gemeinde versammeln und dann zu dir flehen und dich loben, und dann zu dir beten, dass du, mein Herr, dann unsere Gebete erhören wirst, dass du uns anhören wirst und dass du gewähren wirst, was unsere Herzen sich wünschen. Da du das versprochen hast, hoffen wir auf dich. Wir vertrauen auf dich, mein Herr, wir glauben an dich. Und deshalb bitte ich dich, Vater, strecke deine Hand aus und segne jeden Einzelnen, befreie sie. Gewähre ihre Herzenswünsche. Schenk ihren Herzen die Freude. Gib ihnen Freude. Segne. Gib ihnen Freude. Gib ihnen auch das Geistliche. Sende deinen Heiligen Geist, damit du taufst mit der Macht deines Heiligen Geistes. Damit du geistliche Gaben jedem Einzelnen gibst. Denn all das wird uns helfen, um zu beten. Das wird uns helfen, befreit zu werden um jede Schwäche des Fleisches von uns zu entfernen, jeder Fleck, jede Sünde zu entfernen, all das, was nicht da sein sollte, was sich nicht gehört. Der Heilige Geist erneuert uns und befreit uns. Wir danken dir, mein Herr, strecke deine Hand aus uns, segne alle. Lass sie gedeihen auf ihren Weg, mein Herr. Wir danken dir, mein Herr, mein König. Wir loben dich, wir segnen dich. Die Ehre und der Ruhm sind für dich im Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Gelobt sei der Allmächtige, gepriesen sei unser Gott. gesegnet und gelobt sei der Name unseres Herrn, gerühmt sei Gott. Ich danke euch, Brüder und Schwestern, der Herr segne euch.